0: Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, capítulo...
1: 22, episódio cap... 22.
0: Episódio 22 do livro Temor do Sábio. É, tamo eu aqui, Jordana, ao lado presencialmente. Oi,
1: gente, a Letícia. E hoje, você tem algum recado, Letícia? Tem. Então, hoje é do capítulo 136 a 138... É, e os próximos é do 139 ao 141. Então, de recado, é que eu tinha programado de falar no episódio passado, mas acabou que não falei. Foi que a gente participou de um episódio especial é, do podcast Quatro Cantos, né? Eles chamaram a gente porque eles foram gravar o episódio 50 deles. Eles estão aí há, um, há três anos e pouquinho já, então... Gravando podcasts a Crônica do Matador do Rei. E eles são hiper gentis muito educados, foi muito divertido, nós vimos muito participando do, do episódio com eles, e foi muito legal, depois a gente, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tá lá no episódio 50 participando. é Segundo recado, é que a gente criou um grupo de Discord, então, a nossa pequena vizinhança ainda é pequena... É, e o que é bom, porque a gente gosta de coisa mais artesanal mesmo, e então a gente tá querendo criar um grupo de discutir, teoria, pra conversar entre a gente mesmo, e aí eu criei um grupo do Discord, mas o link expira, ele expirou já, o link, aí eu acho que eu vou é, colocar um novo link essa semana, então fiquem prestando atenção no Twitter e no Instagram, porque eu vou colocar o link... Na verdade, eu não vou colocar o link. Vocês vão me falar se vocês querem participar e eu vou mandar o link pra vocês por mensagem. E aí, ou então, se vocês já quiserem entrar em contato comigo direto, pode entrar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Porque a gente já tá começando a conversar e o grupo é muito legal. Gente, sério, eu tô, tipo assim, tá muito legal. Eu tô adorando a participação de todo mundo lá no grupo. É, a gente se conhecendo e conversando sobre coisas da crônica e fora da crônica. E... E a gente, é tipo assim, eu coloquei os, os membros beta, que é tipo os beta readers do Patrick Roth. Os, os beta readers é, são os leitores dos, do, do Doors of Stone, assim... Os dos manuscritos. Dos manuscritos, é. Eles que são os leitores testes do Patrick, né? E os membros beta nosso também são os membros teste do nosso grupo do Discord, então... Vai ser muito legal, vocês são muito bem-vindos, entrem em contato comigo ou então fiquem prestando atenção no post dessa semana que eu vou postar de novo do grupo do Discord, certo? Eu acho que é isso, Jorgenete.
0: Então, beleza, vamos começar os capítulos em si, começar com o capítulo 136, que é Interlúdio, quase esquecendo. Então, vamos lembrar, né, eles estavam contando as histórias realmente, é... A caminho de, de, de Aden até a Vintas, né? E aí é o Coach acaba encontrando uma suposta trupe e aí o desenrolar disso ficou no, no episódio passado. Mas nesse momento a gente volta no tempo da pousada marco do percurso, né? Em que coach está lá e decidiu fazer uma pausa nessas histórias. Uhum. Certo? Ele interrompe a história para resolver algumas coisas, que depois a gente nem resolveu, nem chegou a descobrir ainda que coisas são essas que ele deveria resolver. Não, era um jantar.
1: Era, era o jantar, era só o jantar.
0: Aí ele tava meio tarde assim, mas a hospedaria ainda tava vazia e não chegaria provavelmente mais ninguém lá, porque era o dia do velório do chefe, né? Então, aqueles que costumavam frequentar aquela hospedaria estariam culpados nisso. E o coach diz que não vai, porque ele tem que resolver algumas coisas e também porque ele não se dá muito bem com o abade é, Leoden da região. Então, ele diz que não vai, mas insiste para que baixe vá E até dá a ele uma garrafa de uísque, o melhor uísque que qualquer pessoa ali poderia comprar, para dividir com eles. Falar, não, fica lá, fica tranquilo. As pessoas vão dar falta de você. Eles entenderam que eu estarei é, cuidando da hospedaria, mas seria bom que você fosse. Aproveita também, vai beber com as meninas lá, não sei o quê. Então, tipo uhum. assim, aproveita essa, esse descanso mesmo um dos motivos também dele querer despachar o Bast é porque ele percebeu que ele, o Bast estava ficando envolvido demais na história. Ele, não tava, ele tem uma certa dificuldade para separar as coisas do passado e do presente, né? Então, ele, ele
1: despacha com esse intuito também. E aí, então, Bast decide ir para o velório do chefe, e o, o cronista e o Kvothe conversam, né? Eles conversam sobre trivialidades, tipo, ah, eu preciso de... Tinta. tinta. você tem como me emprestar um... um, um, um linho para eu limpar minha ponta da caneta, etc. Ele não, claro, eu tenho tinta de arui, né? Parece que é uma tinta bem boa. É... E aí o cronista, nossa, eu agradeço demais. E aí o, o Kvold sai para arrumar essas coisas para ele. E o cronista começa a observar a insensatez, a espada pendurada Foi. na marco do percurso. E, e aí ele pergunta o seguinte para o Não pude deixar de notar que sua descrição da cesura não... não bate bem, bem, ela não parece corresponder exatamente à espada em si o guarda-mão não é como você o descreveu. E aí eu vou ele ri, assim, de gargalhar mesmo, e, e ele fala o seguinte, não, você está absolutamente certo, essa não é como foi que o garoto me chamou, chamou ontem, chamou, a chamou hoje de manhã, Kaisera, a matadora de poetas. E, e realmente, então, né, a primeira coisa que a gente tem aí de informação é que a cesura não seria a fole, né, a insensatez da marca do percurso. É, tem teorias, muitas, envolvendo a insensatez, como a gente já comentou, né? tem é, teorias que falam sobre a insensatez ser a espada do Gris, que ele, tinha, que ele, que ele, que ele matou. É, tem gente que fala que a insensatez seria uma espada que ele mesmo tinha criado, que ele criou, uma espada do estilo da Denriama que ele tinha feito, que ele teria feito. Enfim, é isso.
0: E a gente pensa também nesse Matador de Poetas, não sei você, mas eu lembrei de duas, dois personagens principais, tipo, de quem poderia ser esse rei poeta, né? É O rei poeta, é né? o rei poeta <risos> Dos pequenos reinos. Dos pequenos reinos. E até mesmo o sim. Porque querendo ou não, ele é um poeta, né? Ele gosta de principalmente da Muito poesia bem vintasiana. Lembrado, ele gosta da é, é poesia vintasiana e ele inclusive quem apresenta o termo cesura, né? Sim. Pra pra ele. Sim.
1: É poesia vintasi vintasiana. É vintasiana. Eu acho que é têmica, não é? Eles não sabem uns poemas em têmico? Não sei, de depois, depois a gente dá uma olhada. Tá. Aí,
0: enquanto ele vai preparando, responde essas perguntas e vai preparando o jantar, a gente percebe algo diferente no coach. Parece que ele não é mais o coach, parece que ele volta quase a ser o coach, né? Ele cantarola, ele ri, ele dá gargalhadas... Parece que ele está mais vivo, parece que ele tá menos, é, menos depressivo mesmo, né? E aí, chega um determinado momento, entram dois guardas de tabardos azul e branco. Ou seja, o uniforme deles é azul e branco.
1: E é engraçado o quanto o Patrick, ele não... Explicita. Tipo, ele, ele explicita, né? Ele só coloca uhum. que as cores eram azul
0: e branco, né? Exatamente. E eu acho extremamente interessante o papel do vento nesse capítulo, né? Eles foram lá para se proteger do vento, esses soldados.
1: E, assim, vamos comentar, então, aqui que eles são soldados do rei, uhum. do rei penitente, né? E que as cores que eles usam não apareceram provavelmente. Ao acaso. Ao acaso. De onde é que você já viu essas cores antes? Do Mayer Álvaro. Exatamente. Qual era a descrição das, da, das cores da casa de Álvaro? Safira e. Marfim. Marfim. Azul e branco. Uhum. Então, assim, tá aí uma pista de que a mousada marca do percurso fica em Vintas, né? Mais uma, que é uma. Acho que é. A, acho que a teoria maior é que ela é em Vintas mesmo, e uhum. que o rei penitente poderia sim ser. O, o Maer Álvaro, ou alguém da casa Álvaro, né? Uhum. É, porque a, Mary, a casa... talvez Não sei, porque senão seria rainha, É né? verdade. É... Tem gente que fala que poderia ser o Ambrose, né? Tipo assim, numa... Uhum. Dessas, tipo assim, nessas matanças loucas, poderia ter acontecido, Descia, desceu tanto a ponto de chegar no Ambrose uhum. na... Na... Na, casta, na dele. casta dele, né? Na casta?
0: Não, no nível dele. No também. nível
1: dele, é, exatamente. E... Mas assim, a a cor safira e marfim, a cor azul e branco, é da casa de Álvaro, uhum. do, do Lehrand Álvaro.
0: Exato. Então, a, ele comenta noite ruim para ser apanhado ao, ao ar livre. E eu fiquei muito observando o vento nessa situação aqui, porque tal como em Adenry que o vento nunca aparece por acaso, porque tem a sensação do vento estar tá realmente comandando a situação, eu tive a sensação de que nada aqui é por acaso. Que o uhum. vento propositalmente se agitou para às vezes essa situação ocorrer, tal como ocorrer agora. Uhum. Então, eles chegam lá e eles perguntam pro coach chama, é, onde estava o dono da hospedaria, porque coach naquele momento que ele tá mais realmente leve, né, rindo, gargalhando, cantarolando, ele é, rejuvenesceu. Ele tá parecendo um garoto, e eles até o chamam diversas vezes de garoto nessa uhum. nesse encontro. Eles falam que não vão pagar pela refeição, porque eles não têm dinheiro, e aí novamente eles falam que eles só tem o soldo do rei, né, que eles só tem um meio, enfim, tem, não é de... É, Na verdade, é um marco de ouro. Um marco de ouro, então eles não tem como trocar essa moeda,
1: enfatizando novamente que eles são soldados do rei. Sim, e marco de ouro, né, o régio de ouro, acho que é régio, não é. Não sei se é marco ou é régio de ouro, mas é uma moeda divinta. Se você uhum. olha aí naquela edição especial do Nome uhum. do Vento... Tá lá, é de vintas, então, assim, mais uma vez o rei podendo ser, ser um rei de vintas mesmo. E outra coisa é que a moeda de vintas, ela é bem delimitada a vintas, né? Ela é bem vintasiana. e ela... ela é uma moeda
0: forte. Sim, mas assim, ela não tem muito papel, assim, de... de, de... É, é, é ela, verdade. Ela é bem local, assim mesmo, ela tem um valor apenas local mesmo. Aí, eles falaram que não iam roubar, que aquilo ali era um assalto, podia passar, então, aquela sacola de moedas... É, e, e, aí come, e aí o coach fala, não, tudo bem, eu vou entregar o dinheiro, não sou nenhum bárbaro, com certeza. Sim. Uma menção a Denry e a tal como a luta que ele vai exercer agora, né? Muito calculada, parece que ele tá realmente fazendo uma ketã. É, parece movimento, de fato, de uma luta denriana E ele acaba derrubando um dos soldados. Só que ele aí, depois, a situação se inverte, ele acaba... É, apanhando feio deles, fica no chão, parecia nem ter mais ossos, e aí o, o moço comenta, um dos soldados, né? Imagino que, que você achou que precisava tentar um hospedeirinho frouxo a dois soldados do rei. Francamente, quem você pensa que é? Esse momento ele começa a emitir um ruído muito estranho, que depois eles vão entender que é uma risada. Sim. E é descrito essa risada dessa forma. Coach ri como se tivesse ouvido uma piada que só ele era capaz de entender. Vai.
1: Então, assim, algumas coisas que eu notei na luta, né? O primeiro, o, o, o rapaz loiro, né? Porque era um careca e um loiro. O rapaz loiro que ele, que ele derruba, ele acerta o rapaz no queixo e no ombro. E a gente vê que ele não... Ele mesmo descreve que ele não faz movimentos... É, tipo assim, grotescos, né? Não são golpes fortes, são golpes suficientes, né? E aí até lembra uma parte do Sherrin que ela fala que desperdiçar força não é da letane. Que é aquela hora que ele fala que ela explica que ele tem que acertar no galho da árvore, né? não na folha nem na raiz. A raiz é, seria o lugar onde a pessoa, o inimigo dele, seria muito difícil de ser destruído, e a folha é um lugar onde você acerta, mas não é. não causa nenhum tipo de dano estrutural do seu oponente ele tem que mirar no galho, ele justamente mira no ombro, né? Que é um dos exemplos da, da Sherrin na época. Outra coisa foi justamente na questão que deu errado, né? No, no, no segundo soldado, que era o Brutamontes, um careca grandão, que dá errado, tem uma hora que o cara pega ele pelo punho hum. e ele faz um golpe. E ele faz justamente, ele tenta fazer o golpe, o quebra-leão, na, na versão diferente da Celeã. Hum. E dá errado. Tanto é que ele fala assim: que ele, tá, que ele tá preso no punho e ele faz o golpe com as duas mãos. Só hum. que ele não consegue fazer o golpe direito. E aí ele perde, né? Aí foi, foi, um, foi um dos momentos que ele leva uma surra mesmo. É isso eu que eu quis mostrar. É... E outra coisa, né? A questão do, da piada. É... Existe teoria que fala. Assim, tem gente que aponta esse momento da risada como o um momento que o sai falou que ele iria rir, né? Ainda não ficou claro se é esse momento ou não, mas é, parece... É muito o, o, o trecho, né? Então, o trecho era o seguinte, né? Pelo sangue, feiteira e ossos, quisera eu que vocês criaturas tivessem sagacidade para me apreciar. Não importa do que mais se esqueça, lembre-se do que acabo, acabo de lhe dizer. Você acabará compreendendo a piada, rirá quando chegar a hora. E pelo sangue, feiteira e ossos, né? Eu fiquei pensando em alguma outra coisa que eu poderia tirar desse trecho. E a única coisa que me veio, que ele até fala o seguinte, que é, foi bom porque ele lembrou de, que, de uma coisa que ele tinha esquecido, né? Ele fala, Nossa, essa surra foi boa. Ele mais provavelmente vai falar que a surra tinha sido boa, porque ele lembrou de alguma coisa que ele tinha esquecido. E são três coisas, né? Sangue, uma, feiteira, duas, ossos, outra... E o que que geralmente vem de três coisas, né? São nomes, geralmente os nomes profundos são compostos de três descrições, né? É a única coisa que eu pensei. Então, talvez o novo nome profundo do Kvothe poderia ser algo a ver com sangue, feiteiras e ossos, e aí ele lembrou é, de quem ele realmente é, porque eles falam que o Kvothe teria um novo nome profundo, né? Depois você vai entender um pouquinho mais pra frente por quê. Mas, enfim... Será que sangue, feiteiras e ossos tem alguma relação com algum nome profundo aí que a gente não viu? Era a única coisa que eu poderia é, tirar disso. Agora, feiteira, que eu vi é, na, é, na, o significado, seria tipo uma, a, o bebê da samambaia. É tipo uma, uma samambaia bebê. É o que eu tirei. É só isso. Então, não tenho muitas conclusões aqui, galera. Eu fiquei pensando em algumas coisas.
0: Quem você pensa que é, né? Eu fiquei pensando, gente, será que ele é o próprio rei que eles estão batendo e eles não sabem que ele que é o rei verdadeiro? Às uhum. vezes, por ele ser, de alguma forma... É família, né, do, do, da família dos Álvaro,
1: né ou então, ele, ele assim, pode ser também uma coisa mais óbvia, do tipo, meu filho eu fui o causador, você Exato. tá sendo pago por conta minha, né, tipo exatamente. assim eu,
0: eu mobilizei tudo, né você, o seu rei é rei por minha conta, né exatamente, ou então, outra coisa que eu lembrei é que parece, nesse momento que ele está sem o baixo parece que ele desiste de fingir de alguma coisa, né, Porque, talvez eu fiquei pensando muita viagem isso vai ficar mais claro depois que o baixo volta a mais para frente a impressão que eu tive é que por um momento ele esqueceu que era o coach e voltou a ser o que volta e aí é ele quase lembrou ele quase e talvez ele seja o coach às vezes até como um mecanismo de defesa às vezes até porque a gente não sabe como é que é essa relação com o baixo né então uhum. a gente não sabe se às vezes ele tá nesse teatro todo de depressão, assim, ficou péssima essa frase, mas pra tentar convencer o baixo de alguma coisa, porque o baixo não larga do pé dele, né? E a gente vai ver que o baixo, pelo menos pra mim, assim, tá ficando cada vez mais estranho. Cada uhum. vez mais sombrio, assim, talvez de, de que ele não seja uma pessoa que o, o Kvoldt queira por perto, que ele queira realmente despistar mesmo. Na
1: verdade, assim, o Bash, por ser um encantado, né, é complicado, porque ele é muito complicado, <risos> o Bash, ele às vezes chega a ser chato mesmo, uhum. mas o tanto que ele meio que às vezes ignora as pessoas ao redor do Kvothe, então por exemplo ele é super ríspido com o cronista super controlador e com o Kvothe ele trata como se fosse uma criatura extremamente frágil e ao mesmo tempo uma, um herói pra ele, então ele quer hum. que saia alguma coisa do Kvothe, ele tem uma expectativa gigantesca no Kvothe que a gente como leitor ainda não compreendeu ao certo de onde vem isso é... Porque a sensação é que o Baixo sabe o que aconteceu um pouco com o que, do uhum. que E a gente tem a sensação também de que o, que o Baixo vai, vai aparecer na história em uhum. Doors of Stone. A gente, assim, eu tenho a sensação que o Baixo vai ser, tipo, antes de acontecer o caos, o Baixo vai aparecer. A gente não tem certeza se o Baixo vai ser pré-caos ou pós-caos, né? Tipo assim, só no finalzinho que o Baixo vai aparecer. Mas é estranho pensar... É, Não, baixo. e outra coisa,
0: ele já diversas vezes tem falado que tem jogado pistas para que coach seja achado para alguém que desperte, né? Ele já falou isso antes. Foi por isso, por exemplo, que os, o Israel apareceu, foi por conta disso que o Cronista apareceu. São migalhas que o baixo tem deixado para atrair coisas, às vezes até a das piores dela, para fazer com que o coach Saia dessa hibernação, né? Então, uhum. é... É meio estranho, né? Então, vamos continuar. Ah, uhum. outra coisa. Eles batem mais no coach, ameaçam o cronista e derrubam um monte de garrafas no chão. Uma dessas garrafas, é interessante a descrição, elas, assim, elas rodopiaram e rolaram sobre o balcão entre os dois enormes barris e uma garrafa alta, cor de safira, então vermelha, né? Tombou Azul. Azul. De novo, eu errei. Cor de safira, tombou devagar pela borda, espatifando-se no chão. Uhum. Eu não acho que é à toa, às vezes, né? Tipo, às vezes, a safira ali já tá no chão, né? Que é o próprio coach ali no chão, não sei.
1: O, o livro em si, a gente, ele tem muitos símbolos, sim, sim assim, não sei se simbolismo metáforas. em si, mas dá a sensação de que tá parecendo uma metáfora, um sim... Puxa, assim, tô jogando aqui, não é à toa, a sensação que a gente tem é isso, uhum. né? Até no, no, no... A morte dos passarinhos, né? Dos passarinhos, dos ligeirinhos, dos né? Dos calantes. Dos calantes. A gente Acho que a gente tinha conversado, né? Sim. Que poderia ser uma... Alusão à uma futura alusão morte. Uma alusão à futura morte do, da, do, de toda a casa calantes, né? Uhum. E a ascensão do Mayer Alferon. E, e a mesma coisa acontece aqui, né? Hum. Quem sabe essa queda da garrafa da, da Safira, né? Seria, represente ali a queda de Álvaro, né? O provável hey. rei penitente. Ok,
0: aí o, o cronista fala, olha ele pediu pra um serviçal dele sair resolver umas coisas na rua, ele logo deve estar de volta, então assim vamos manter a boa civilidade eu sugiro que vocês partam, basicamente é isso. E eles vazam dão mais uns pontapés no coach e o, o Volt realmente fica meio constrangida e solicita que o cronista vá ajudar ele nos primeiros socorros. Né? Uhum. E é engraçado que depois disso a gente. a tempestade acaba, né? Não é mais citada a tempestade nesse momento, pelo nesse menos. Nesse momento, não, é. Mais à frente nesse capítulo chega Baixo e ele pergunta por que, que essa porta tá aberta, como se ele não soubesse, né? Aqui dentro. Está frio que nem peito de, so... de feiticeira. O que
1: aconteceu, né? Como assim, como ele se não soubesse?
0: Ah, é porque eu tive a sensação que o baixo está envolvido nisso. Na entrada... Eu quero
1: fazer um parênteses para vocês, gente. Que, assim, eu já comentei isso antes. A Jordana não leu, ela não lê, eu não deixo ela ler os capítulos que vêm. Então, ela realmente lê só os capítulos da semana. Só que a Jordana é uma leitora... Ela é uma leitora muito sagaz, ela é uma leitora muito atenta. Então, quando a Jordana estava lendo, ela até comentou comigo. Eu tô achando que isso tem dedo do baste Aí, é claro que quem já leu O Temor do Sábio, vocês sabem a cara que eu fiz. Eu fiz uma cara de baita de uma paisagem. Mas, juro, Jordana não leu. E foi uma excelente observação, é o que eu posso dizer para você, Jordana.
0: Ah, é porque ele ficou com uma cara de culpa, né? Nesses nesse momentos aqui, ele ficou com uma cara de culpa mesmo. Aí, o Outpad, que ele fecha a porta e explica que foram soldados... Aí, aliás, na verdade, até brinca. Ah, eu e o Devian tivemos a discussão aqui. Ah, eu o Devian, tipo, o cronista, né? falou assim, pelo amor de Deus, foram soldados, soldados do rei. Eu não tive nada a ver com isso, tentaram nos roubar. <risos> e aí, o rosto baixa fica lívido. Aí, ele fala assim, baixa? Rache? Por que, que você deixou que fizessem isso com você? E ele fica extremamente decepcionado. Ele até pergunta assim: não, mas tinha alguma coisa diferente com esses soldados, tal como aconteceu, né, com o é Mael. É? Mael, é. né? É porque eu acho o Mael muito parecido com a viu? eu fico querendo uhum. confundir os dois. Aí falou assim: não, eram soldados comuns, realmente, eles só queriam me roubar e tal. Aí ele falou, mas. É...
1: Só Foi dois soldados? Só dois,
0: como assim? Você levou uma surra de, o que deu a entender, de meros humanos, você teve uma luta que matou cinco escraéus há umas noites atrás, e aí você vem e me perde uma luta dessa, aí o coach dá uma estourada, né? Ele fica Uma meio... estourada real. Sim, ele fala assim, pare de esperar que eu seja uma coisa que não sou, disse com a respiração ainda ofegante. Curvou os ombros e esfregou os olhos, espalhando sangue no rosto. Deixou a cabeça pender, cansado. Pela mãe de Deus. Por que você não consegue simplesmente me deixar em paz? E o silêncio inundou o salão da taberna. Denso e amargo, como um rolo de fumaça. <risos> Mas mesmo assim, Baixo insiste. Você matou, né, esses cinco israelis. Como é que você não... O que é um, um, alguns bandidos comparado com isso? É... Aí ele fala, oh, Baixo, eu escolhi com muito cuidado a hora e o local para enfrentá-los. E mesmo assim eu não saí leso, né? Ele saiu, o o, o baixo teve que fazer 15 palmos de pontos nele uhum. depois dessa luta. Aí o, o Bash fica tipo assim, aliviado, ai, ah, então é por isso, é porque você ainda tá machucado da, da luta com Israel, deve ser foi por isso, meu meu
1: meu amo, né, meu Hash, não sei o quê. Rache, não, Jordana. Rash. Toda vez que você fala rash. Pelo menos uma vez por episódio ele fala, ela fala rash. Aí eu fico parecendo que tipo, se a pessoa tá com hash de na pele. Pode ir, Jorge Neile Aí, então é por conta
0: disso, né? Aí o coach fica exausto, é, frustrado. Baixo, é por
1: isso que eu não consegui mesmo. Aí o Baixo fica tipo, inseguro, né? Segundo ele, uhum. ele descreve. E aí, o Kvothe pega e muda de assunto e fala que... Pega, assim, na boca e fala... Nossa, eu acho que eu vou perder esse dente.
0: E é uma coisa interessante. Hum. É que o Bash pega na cabeça dele, assim, e vai ver os olhos. Só é. que ele fala assim... Não, não tive uma concussão. Tipo assim, porque quando tem um, um, um traumatismo craniano grave... Dá pra ver, às vezes, umas alterações nos olhos. Só que eu acho que ele foi ver outra coisa. Eu acho que é. ele foi ver os olhos de Todo encantado. mundo dá uma
1: olhadinha no olho dele. Né? É, exatamente.
0: Exatamente. E aí, o que que aconteceu foi que ele falou assim, não, eu só tô com duas criaturas na costela. Quatro costelas quebradas. É, uns dentes que estão moles. Um então... zumbido.
1: Exatamente. Ele fez a, o hall assim, de, de lesões dele. Sim. E aí, ele fala o seguinte, e depois, eles me fizeram lembrar de uma coisa que eu estava quase esquecendo. É provável que eu deva lhes agradecer por isso.
0: E aí... Eu fiquei pensando, cara, parece que ele tava esquecendo que ele tava naquele
1: estado decadente dele. Gente, às vezes eu fico pensando, é o seguinte, a gente vê o Wolf como uma pessoa muito melancólica, né? E a gente tem certo, assim... A gente fica com pena dele um pouco por conta do estado que ele tá... Mas a gente não sabe o que ele fez, sabe? Uhum. A ideia é que, provavelmente, a causa desse, dessa melancolia do Volta pode ser culpa, né? Hum, com certeza. Então, Eu acho que... às vezes, ele, ele ter apanhado dessa forma foi uma forma dele não esquecer que ele precisa sofrer muito, talvez... Pelo quanto ele fez os outros sofrerem, entendeu? Então, a gente tem que levar isso em consideração de que o final do que né? O final dessa história pode ser bem ruim. <risos> eu tava até vendo isso. Tipo assim, gente... Eu acho que vi no Reddit essa semana. A história da crônica do Matador do Rei não é uma história de final feliz. Já comecem a aceitar isso. Vai vir final triste, entende? Então... E provavelmente um final onde o herói, entre aspas, né? Que é o Volt, que a gente sabe que ele não é um herói por si. é Por si, nem fez sentido. Ele é um herói, é, não vai vir assim, né? É. Não, talvez ele não vai vir com grandes feitos. Vai vir com grandes feitos, mas não, pode ser, né? Não, não de vai, bondade, pode ser não, de maldade. Não também. vai vir
0: com louros, mas talvez com trevas, né? É, exatamente. Ah, então tá, o baixo acaba
1: coordenando esses primeiros socorros. Não, e ele fala, você não vai perder o dente, não vai. E aí até o Kvouls fica, não, é gente fica de boa. E ele fala, senta. Sabe aquela voz meio feluriana, do tipo, senta, senta aí. E o Kvouls começa, começa automaticamente a sentar, você viu? Meio que a voz dos encantados, eles conseguem ter um poder ali, certo? O Bast, é um cara poderoso, não dá pra perceber, né?
0: Então tá, e o baixo vai, né, e fica meio doido, né? Ele vai, coordenando esses primeiros socorros, faz os pontos e ele e manda o cronista
1: pegar um, um punhado de coisa, água... Da... Não, é, vamos, vamos falar as coisas que ele pediu. Ele pediu água, que vem da chuva, leite é, do refrigerador, mel esquentado e uma vasilha. Ele dá os pontos no Kvothe com o próprio cabelo. E mesmo com toda a brutalidade que ele tem, né? Toda a rispidez que ele guarda, ele faz um serviço super, de uma maneira super suave, né? Ele é muito... Ele é um bom fisiotopata. E aí ele fala pro... Ele entrega um copo de água pro Kvothe, pede pra ele beber, bochechar e cuspir no, ca, no copo. E o, o Kvothe cospe e tem uma água bastante vermelha. Nisso, ele pega uma tigela, coloca o mel e o leite, e uma gota é daquele copo do kvothe, uma gota meio, é, meio com sangue do kvothe, né? Feito isso, os dois bebem um pouco da tigela, né? Com mel, leite e, e o sangue do kvothe. Bebem não, ele É, meio que bebe não, só coloca na boca, né? O checho. E o kvothe e o, e o bash colocam na boca o, o conteúdo, os, o bash fica extremamente concentrado nesse momento pede pro Wolf cuspir de novo. E quando o Wolf cospe, ele cospe uma, um aspecto super leitoso, sem nenhum sinal de machucado mais na boca. De sangue, de sangue na boca. Enquanto o Basti cospe um, um conteúdo meio arrosado, rosado sabe? E, e aí tem aquela a cena final do capítulo, que é muito boa. Tipo assim, foi cena de filme, sabe? Tipo assim, cena de série. Que ele fala o seguinte, não pedi sua opinião, Resch. O jovem moreno estendeu o braço e pôs a mão com delicadeza na lateral do rosto de seu mestre por um instante pareceu cansado, esgotado até os ossos. Aí a gente não sabe se ele tá meio que compartilhando um pouco do... magicamente compartilhando um pouco do, da exaustão do Kvothe, né? A gente não sabe. Apronta pro o e fala, traga a comida, aponta pro cronista e fale. Não, é, conte a história pro Kvothe. Bateu duas palmas estridentes. Divirtam-me, ordenou com o um seu riso selvagem, enlouquecido. E, mesmo de onde estavam, junto ao balcão do bar, os outros viram sangue em seus dentes. Nossa, muito, muito, muito bom, muito bom. Ok. A ah. Jordana. Ok.
0: Ele também foi uma coisa interessante você pulou, mas ele <risos> sentou na cadeira como se fosse um trono. Sim, sim, sim. Verdade. Capítulo 137 perguntas, então tá certo, voltamos, vou, eles voltam à história, né, então o baixo realmente teve esse impacto sobre eles, sim. sim, eles voltam de fato à história, e aí a gente fala assim, olha, apesar de eu ter né, realmente resolvido a situação das meninas, do rapto das meninas, e ter sido é, aplaudido pelo prefeito, aquilo ali feria a lei férrea, né? Eu cometi pelo menos três crimes indion indiondos e qualquer um deles poderia me condenar à forca mesmo. Uhum. Então, eu tinha que chegar a vinta, tinha que chegar a seven antes dos boatos. E ele fez isso. Dois dias de caminhada mais intensa, de um ritmo mais acelerado, e ele depois pegou uma carona numa carroça e chegou em três dias em seven, três dias de viagem. E aí, assim que ele chega, todo esfarrapado, suado, nojento mesmo, ele avisa via um bilhete de que ele que tinha chegado e que... Pra Stapes, né? Pra Stapes, que ele... Na verdade, ele mandou a, o bilhete, foi pro Maher mesmo. Não,
1: foi pro Stapes que ele mandou. Foi? Uhum.
0: É, ele pede para que os, os serviçais lá arrumem um banho pra ele. Enquanto isso, o Stapes chega feliz, assim, né? É, pela... pela pelo retorno do, do coach, e ele e o o Stapia, aproveita e atualiza né sobre o que aconteceu nos últimos meses que eles haviam casado a em com o Maer que eles estavam muito namorados eles não puderam esperar apesar né da gente saber que foi o coach que ajudou que propusou porcionou essa união.
1: É engraçado pensar que foram dois meses de noivado, né? Uhum. E considerando que o Wolf ficou mais ou menos três meses fora, dois meses no Elde mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso, não foi? E um mês em... Aden Em Adenri. Foi justamente quando os bandidos foram derrotados que os dois casaram, né? Sim. Então, eu não sei se essa data tem uma a ver com a outra, tá uhum. certo? Eu, eu acho que é bom a gente ver que talvez aconteceu no mesmo período da vitória deles no Elde com o casamento. Até porque
0: a relação deles estava, segundo o Maer, meio estremecida por conta desses roubos na, a, ao norte de Vintas, né? Porque era onde tinha um território, realmente. Dos Blackless. Dos é. blackless né? Então, é, e aí ele, o Steps também fala, é, aquela situação foi resolvida, né? Aí ele fala que situação, né? Porque passou tanta coisa nesse, nesse tempo, né? Que a gente tem que ficar até meio perdido. Foi assim, ah, não, o cáudicos, Ele foi encontrado a 15 quilômetros da cidade e é, conseguiram capturá-lo, né, ele e a situação foi resolvida aí ele falou assim, vocês descobriram por que ele tava tentando, né, o que tava tentando o envenenamento no caso aí ele falou não, e fez até uma repreenda assim,
1: né, é, tipo isso não é coisa que se pergunte eu não posso falar, né é, e ele fala que o Dagon, né aquele, aquele guarda do Maer que é super estranho, né tipo uhum. assim, meio que super violento, violento, e... exatamente é, tinha perdido um olho nisso e quatro homens foram mortos. Uhum. E uma coisa que eu acho que tem que ser dita, mesmo que não signifique nada, é... No fim, só o apanharam ateando fogo no lugar. Quando ele fala, tipo, não, só apanharam apanha, apa, é, ateando fogo no lugar, a tendência do Patrick é, eu acho que é esconder alguma coisa. Então, a gente passa no livro e fala, tipo assim, ah, só, só ateou fogo. Não esqueçam disso. Não esqueçam de isso, porque o Cáudicos era médico de um homem muito importante. Estava acontecendo um envenenamento de um homem muito importante em Vintas. O Maher, ele é só é abaixo do rei, da família real, e dos príncipes regentes. Só, só, só. Então, ah, o médico do, do Maher foi pego e só tava foi pego atirando fogo. Por que ele estava atirando fogo em algum lugar? O que, que ele tinha tão perto aí que ele queria queimar? Será que, entendeu? Não, não, não duvidem disso, gente. Não duvidem disso. Não foi falar da cor do fogo, eu acho que não era azul. <risos> de ser pra ser do Xandriano, mas assim, não foi só. Vamos deixar essa frase aqui. Cáudicos atiou fogo em algo. Ponto. Deixa eu aí só... pra o destino e o final, o futuro só revelar. O sol é um do incêndio de caluptena. Sim, tem um incêndio de caluptena mesmo. Mas eu acho que tem vários fogos aí que uhum. aconteceu, já que é importante. Tá certo. Então, é... Ele não ah, chega no quarto e o Stapes já quase
0: chega com ele, né? Sim, outra coisa que aconteceu também é que o coach entrega-lhe aquela caixinha, né? Que, que foi encontrada onde estava aquele chefe, né, Onde estava o Gris, né? Daquela barraca. E que tem aí, inclusive, o brasão da, do, da família Álvaro, né? Então, assim, ah, então entrega isso aqui pro Maer e considere isso como meu presente de casamento. Né? Aí, enquanto ele se prepara para o banho, o coach recebe um bilhete do Maher propondo uma reunião, tipo, para daqui 15 minutos. Uhum. Só que ele tava um trapo, um nojo. Ele falou assim, nossa, pelo amor de Deus. Eu sei que é, ele quer essa urgência, mas ele vai achar desrespeitoso eu chegar do jeito que eu tô Todo sujo, de sujeira de viagem. Eu dia, acho que assim. o voo
1: foi... Bom, porque é óbvio que o Maher pediu, ele tem que ser... Eu acho que ele, ele pesou, tipo até que ele fala assim, Stapes, não... olha pra mim, eu não tenho condições de ver o Maher. Fale pro Maher se ele pode me encontrar o sexto sino, né? Uhum. E o Stapes fica, meu Deus do céu. Totalmente assim, menino, com quem que você acha que você tá falando, né? Uhum. E aí ele, Stapes, fale a verdade pro Maher, fala que eu vou tomar um banho, tipo uma coisa assim, né? E aí, o este... aí, acaba a cena, né? Tipo assim, a cena do livro. Mas eu, na hora que eu tava lendo, eu pensei... Que erro que Tipo assim, claramente você teria que ir sem banho pra ver o Maier. Porque o Maier não é esse tipo de cara que você... Tipo, não, eu queria que você... Não, ele mandou, tem que vir mesmo. Ok.
0: Aí, ele meio que recebe com isso uma punição, né? Uhum. Ele demorou até pra ele ser chamado novamente. E ele tava na... novamente naquela prisão de ouro, né? É, e e aí o coach, e o Maer tem esse comportamento meio infantil mesmo, que ele não gosta de ser contrariado, e, e isso já era uma coisa antiga mesmo, né? Mas aí, o recado estava dado, quando eu te chamo, você vem, meus termos ou nada. Uhum. É assim que funciona com o Maer, ponto final. Aí, nesse, nesse período, ele acaba no tédio e sem poder de de descer para baixo Baixa Severin, né, porque tá dependendo desse, desse novo, dessa nova sinalização do Maier para encontrar com ele. Eles chamam o Bredon, o Bredon surge rapidamente, eles contam os mexericos da corte, falam dos burburinhos relacionados a esse casamento acelerado, muita gente tava achando que eles, a Mellion estava grávida ou então que eles sabiam que eles estavam mesmo enrabichados um, um pelo outro. Eles contam também sobre a... O, o caos que estava a corte de Henry, porque um príncipe, pois o seu príncipe regente foi assassinado num duelo, e isso fez com que a, os rincões daqui do sul fosse, tivesse um caos mesmo.
1: Então, a gente não sabe se tem só um príncipe, eu acho que são vários príncipes regentes, e o nome dele era Alaites. Uhum. E aí eu fui olhar, inclusive foi o Simon. Foi na universidade que ele fala, tipo assim, ah, até chegar o Ambrosio tem poucas pessoas, aí ele fala quem eram, né? Então, era a família real, depois vem os príncipes regentes, depois em terceiro, como eu tinha dito, o Maiar Álvaro, em quarto vem a duquesa samista, inclusive, eu tava pesquisando, a duquesa samista já apareceu no livro, é, mencionada pelo Traipe. É, porque o traipe falou assim, Stanquion, você lembra quando a duquesa samista veio tirar férias em Inri? Ela era completamente assustadora. É, em quinto, vem um cara chamado Acúlius, e em sexto está Melion Leclis. Então, um dos príncipes regentes é, tinha sido morto em duelo. E os outros é, boatos, segundo o, o Bredon, eram que tinha tido sucesso, é, a, o, os homens do Maer com os bandidos no Elde, e que ao mesmo tempo que tinha sido um, sué, um sucesso, tinha sido um, meio que um gerado um pouco de revolta no povo do norte, porque eles tinham recebido uma segunda visita dos coletores de impostos. E tinha um boato que não era exatamente de corte, era um boato de taberna, de que um jovem tinha visitado Feluriana e saído com toques de encantado. E aí, ele, o Vos comenta, né? Nossa, minha capa, minha capa era, ela era realmente esplêndida, etc, etc. E o, essa cena finaliza com os dois jogando taque e o, e o Bredon elogiando, dizendo que o tinha melhorado muito e que o finalmente estava aprendendo a jogar uma bela partida.
0: Exatamente. É, enfim, uma nova convocação do Maer aparece, né? E, de, de fato, nem precisa a gente falar que ele compareceu de imediato dessa vez. Eles se encontram no jardim, o que foi um pouco decepcionante para o coach, porque já que ele queria ter uma conversa um pouco mais particular de temas mais sérios, né? O não o censura por ele estar armado, né? Ele estava em, em, em posse da Cicerre. E aí ele fala, olha, é, trata-se de um, de um costume bárbaro e, com o tempo, causará dessabores ao rei. Não importa quais sejam os costumes de Henry, porque o coach falou que todo homem andava armado em Henry. Na minha cidade, na minha casa e no meu jardim, você não verá armado a minha presença. É... E eles começam a conversar, de fato, né, tinha já passado um quarto de hora, e eu achei engraçado que ele descreve a característica da conversa, que ele segue meio que sempre um ritual, né, uhum. tudo é ritualizado com Maher. Houve uma pausa característica na conversa, em seguida entraríamos em debate, depois disso iríamos a um local suficientemente privado para falar de assuntos importantes, e assim de fato aconteceu eles chegam, inclusive, para ver a flor do luto, né? Uhum. Que elas logo iriam amarelar. Uhum. E esse era o local um pouco mais privado que eles iriam conversar, que é o debate, né? Todo homem tem uma questão que repousa no cerne de quem ele é. Todos têm uma questão que os motiva e os mantém acordados à noite. Uma questão com a qual se preocupam como um cão com um osso velho. Lembrei dessa frase de Stapes. Um cão, que ele é é, fiel como um cão, e um osso velho. Eu lembrei do anel dele de osso. Hum. É, qual, quando compreendemos a questão de um homem, isso nos aproxima de compreender o próprio homem. Ou assim, sempre me pareceu.
1: E acaba que o, o Maer estava esperando que o Kvothe discordasse, e o Kvothe concorda. Aí o Maer, vai tão fácil assim? Aí... O Kvold diz que, não, eu mesmo tenho uma questão que eu carrego comigo e que eu acredito, então, por isso eu acredito no que o senhor está falando. E aí ele pergunta, então, o que é? É, novamente, o Kvold tem aquela, aqueles pensamentos, né, falar ou não falar do Xandriano para o Maer, mas ele decide não falar. Segundo ele, ele fala o seguinte...
0: Não, mas peraí, e ele decide não falar por quê? Primeiro porque isso é, remeteria ao massacre de sua tu, trupe... Sim, e eu da... ia
1: ler... Ah, tá, perdão... <risos> Esse segredo ainda estava instalado em meu coração, pesado como uma pedra e, é, enorme e lisa. Era pessoal demais para contar e para alguém da Argúcia do Maer e também revelaria o fato de ele ser um Edena Ru. Então, o Maer esperava que ele não seria da nobreza, mas não tão baixo quanto um Edena Rue, né, como ele seria. E aí ele pergunta, faz a pergunta para o onde estão os Amir? Né, essa seria a pergunta no cerne dele, que ele bolou ali, porque ele aproveitou que o Maer abriu essa brecha, ele falou, vou introduzir, o assunto Amir, né? Uhum. O que Sai tinha dito para ele que oh, o Maher é perto dos Amir, são dos Amir aí que o Maher, né, Sim. e realmente se provou verdade novamente o que Sai certo. Outra coisa
0: também é que nesse momento de hesitação, se Coach contaria ou não sobre o Xandriano, é, o Maher percebe. Ele percebe e fala e propõe a seguinte troca uma pergunta por outra. Quem sabe ajudamos um ao outro a chegar a uma resposta. Ah, verdade, verdade. Então, e aí ficou irresistível realmente não fazer uma pergunta, né? Que geralmente é uma pergunta secundária, porque aí ele tem a primária, né? Onde está o xandriano e tem sempre a pergunta secundária que ele acaba usando de vez em quando. Usar, usar mir. Usar a mir para tentar chegar ao xandriano, né? E aí ele usou tal pergunta
1: e aí a, realmente a, teve uma boa resposta, Sim. Né? Aí ele fala, os Amir de mãos ensanguentadas, presumo que não esteja perguntando onde estão guardados os seus, os seus corpos, pois não? E, e aí o Kvothe é, explica, né? É, que não, que não era por conta disso. E o Maher se interessa demais pelas perguntas do Kvothe. Aí ele fala, estudei muito os Amir quando era mais jovem, sabe? E... E nem todas, e ele continua, né, nem todas as histórias são sinistras, eles fizeram coisas importantes, fizeram escolhas difíceis que ninguém mais se dispunha a fazer, coisas desse tipo assustam as pessoas, mas creio que eles foram uma grande força do bem. E aí o vou até pergunta, né, qual era a história favorita do Maer dos Amir, e ele fala Atreion, né, ele fala -se que seria capaz de recitar de cor os oito juramentos de Atreion. E é engraçado porque Treia é uma cidade perto de Naugures que é justamente a cidade onde Scarpe está e onde o Aaron ia com os, os Orison, né? Então, parece que tem a mesma raiz da palavra, né? Atreion e Treia. E aí o que vou fala, nossa, mas eu acho ela muito sangrenta. E o Maer fala, é, os heridas, eles não são chamados assim, essas tatuagens eles não são assim à toa
0: e aí ele pergunta, qual que é o seu Amir preferido, qual a história preferida, né, aí o coach fala ah, do Sir Vienne, que é a música que ele canta quando ele encontra a Dena, né, que eles fazem o dueto eu não sabia que isso era uma história de um Amir ele é um Amir, já tinha sido dito já, ah, aí, então é, segundo o você é o maior dos Amir gente, e aí o o, o Mayer fala,
1: ah, é claro, você é um romântico, exatamente <risos> É, e aí o Álvaro diz que ele era apaixonado pelos Amir é, homens e mulheres com todo o poder da igreja e isso numa época em que todo o poder de ator erguia-se por trás da igreja é, e aí, assim, homens tão poderosos que eles tinham que prestar conta somente com eles mesmos e Deus uhum. e o pontífice, né, aí ele fala creio que você deve ter lido a proclamação que os dissolveu, não só leu como discutiu com Willem quem que tinha escrito, né, e foram parar lá no marionetista, uhum. né, para discutir isso. E o nome da proclamação é Alpura Prolícia Amir. E, e aí ele explica, né, que quando ele era criança, ele adorava é, pesquisar sobre os Amir, mas quando ele se tornou mais velho, as buscas dele se tornaram um pouco mais específicas. E há quantos amir eles eram? E qual que eram os, tipo...
0: Quantos cavalos? Exatamente. parado paradas assim. E foi nessa pesquisa que ele fez, especificamente na biblioteca de Felton, é, que ele percebeu que não tinha tais
1: registros, né? E foi engraçado que ele justamente introduziu esse assunto, né? volt sabe o que eu encontrei? Aí eu que volto, nada. Vossa graça não achou nada. O que surpreendeu o Maier... E, porque eu vou... Continua, né? Eu constatei exatamente a mesma coisa na universidade. Quem teria melhor razão para isso, né? Para sumir do mapa, de sumir com tudo, do que os próprios Amir. E o Maher fala que ele teve exatamente a mesma conclusão também. Uhum. Que, é, que acabou que a conclusão dele é... Quem tiraria os registros dos Amir, senão os próprios Amir? Sim. Não sei
0: se vocês já leram o livro que é muito famoso, 1984. Parte da função do Winston, que é o protagonista do filme, do livro, perdão, é de realmente ajudar na reescrita da história, é, tirando as evidências de que ou o Grande Irmão estava na, né, tinha alguma relação com o inimigo de agora. Ou então, às vezes, reescrevendo a história para que o poder ou as vitórias estivessem sempre ao lado deles, né? Nossa. Então, assim, quem controla a história é quem, tá com, é quem tem a, é, o poder atual, né? Então, assim, os Amir nunca saíram do poder. Eles ainda têm
1: controle sobre a história deles. Eles ainda estão por aí. E aí ele fala, Achei que os Amir teriam evitado ser levados a julgamento. Teriam procurado se esconder. E aí, o Wolf pergunta... O que vossa graça descobriu? Descobrir? Nada. Meu pai faleceu naquele ano e me tornei maer.
0: Uhum.
1: E aí, eu falei... Jordana...
0: Não acho que o pai dele faleceu naquele essa ano. Essa
1: morte... Deus. Ele só não percebeu. Aí, ele continua... Descartei aquilo como uma, fantasi uma fantasia de menino. Então, eu tive tipo assim... Que loucura, né? Uhum. É, e aí... o, o, o Então, assim... O Maer tava, tinha entrado na conclusão de que os Amir tinham... É, 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 tinham se, é, ele tinha chegado, não tem, não tem conteúdo sobre os Amir. Chego na conclusão que são os Amir, os próprios Amir. E aí, no mesmo ano, o pai dele morre e ele se torna Maer. Tem dedo dos Amir nisso. E outra... E aí, ele, e aí, quando ele descobre que o Kvold chegou na mesma conclusão que ele, do outro lado dos quatro cantos, é, sem nenhum conhecer, sem eles se conhecerem, ele fala, isso é muito inquietante, ainda mais nas minhas terras, não gosto disso. Aí, o Volt fala, bom, o senhor mesmo disse que eu não sou nobre, mas com o seu nome, eu consigo entrar em algumas bibliotecas particulares e isso... Poderia me dar a oportunidade de fazer pesquisas sobre o Zamir. E...
0: e aí, talvez, nesse momento, o Maer, que já estava pronto para descartar, o coach, então, né? É Exatamente. Ele. Eu, o coach, talvez, até percebendo isso, assim, olha, você pode me usar para outras coisas, tá? Não precisa me matar ainda, não. <risos> tipo isso.
1: E aí, o, o, o Mayer fala, você me deu coisas, me deu muito o que pensar. Encontre-me nos meus aposentos hoje à noite. E já que não posso lhe dar uma resposta, permita-me oferecer lhe uma pergunta é, em lugar dela.
0: Uma pergunta minha.
1: Uma pergunta minha em lugar dela. E e aí, eu falei para Jordana, eu fui olhar o, o, o livro Temor do Sábio no passado é, e é muito engraçado, gente. Vamos lá. No capítulo 41, é, o Kvothe tá com o livro do Duque de Gibeia, né? Com Sim, lá no Tomos, né? Inclusive, ele não tá nem no, no, no acervo do arquivo, ele tava no Tomos, né? Que é aquela parte da biblioteca mais pública. E, e aí, ele tá mostrando pro, pro, pro Sim, Sim... O Duque era um Amir, olha, olha isso aqui, tá escrito isso aqui. E aí ele começa a conversar com o Sim, Sim, eu acho que os Amir foram eles que... Acaba que no, no na conversa, quando o Kvothe termina e fala, Sim, eu acho que quem escondeu as provas dos Amir foram os Amir, o Sim palidece, olha pra trás do Kvothe, e quem está atrás do Kvothe? O loren que fala o seguinte, você está falando alto, você está suspenso por cinco dias. E aí eu falei, Jordana, as coisas estão começando a tomar outra interpretação no meu cérebro. Ele não foi suspenso por conta que ele estava falando alto. Tá que o Lohen, ele é todo, tipo assim, metódico, metódico mas o Lohen suspendeu os o Kvothe porque o Lauren tem alguma relação com os Amir, sim. Tipo, até que a gente perguntou... A gente fez uma enquete essa semana, né? De quem que poderia ser Amir. E o Loren acho que foi o, o empatado em primeiro lugar. Então, assim, o Loren tem chances, assim, de ser algo, algo relacionado com os Amir. E aí... É, continua, gente. Continua. Ele Os capítulos vão se passando... É, tipo assim, ah, num capítulo próximo ele faz, ele, ele é suspenso, né? Ele fala, bom, como eu não tinha como voltar pro arquivo, eu fui fazer as pazes com a Devi que é a hora que ele pede um desculpa pra ela, ele até acusa ela da poda de ameixa. Ele recebe aquele bilhete super peculiar de Dena, que a gente acha que é uma magia escrita, né? A Feila nomeia a Pedra, que foi até a outra, o outro enquete que a gente tinha feito, né? Qual que foi o nome que a Feila tinha aprendido e era a Pedra. E ele apresenta é, o, o caça-flecha caça deles lá para o Kilvin. E no próximo capítulo, ou seja, em nenhum é, momento ele volta para o arquivo. Ele fica resolvendo coisas particulares. E no próximo capítulo, ele está tocando na Ankers e chega os juízes para julgarem ele do, na, da nomeação do vento que ele fez em Inri um caramba de tempo antes, então eu falei, Jordana, isso também, tal qual a morte do pai do Alveron tem a ver com a aproximação dele com as respostas do Amir, tem o julgamento de Kvolf em Inri, pela lei férrea, por conta que ele chegou na mesma conclusão e o Loren ouviu. E tem isso. Gente, eu tenho quase. Eu cheguei, te eu assim, eu tenho quase certeza que foi isso. Porque não aconteceu nada assim. A gente tava achando que a expulsão e, e a, de, essa mudança na vida do Kwolf, né? Foi desencadeada pela carta de Dena. E talvez até tenha pitado dessa carta mesmo. Mas eu entro numa uma outra teoria que é: tem dedo do Zamir aí. E tem dedo porque o Loren ouviu ele falando alto no tomos. Sobre isso.
0: E lembrando que foi essa condenação, esse processo na lei férrea que faz com que é, é recomendado a
1: coach que ele saia da universidade por Sim. aquele período e que ele persiga o vento. E uma coisa que eu tenho que falar é que provavelmente ele foi mandado para ser julgado na lei férrea, né, alguns professores até deporam a favor dele, e, mas assim, talvez os Amir não contassem com a, a astúcia do Kvothe, né? Porque o Kvothe aprendeu temano em um dia, umas coisas bem assim. Ele, na verdade, ele passa por cima o julgamento bem rápido, né? Até bem frustrante pro cronista, né? É, enfim, tem dedo do Zamir aí. E eu acredito que o Zamir venha acompanhando o Kvothe até hoje. Não sei como. Enfim, não sei, não tenho nem ideia. Mas eu acredito que essa conversa no jardim, ela torça, torçam eles pra não ser escutada. Porque senão vai gerar problema. Porque eles estão mexendo com gente grande, né? Uhum. Gente grande que não aparece explicitamente. Veja que eles mudaram a vida dos dois de uma maneira implícita. Jogando com, com peças mesmo no tabuleiro, como se fosse um tacto, brigando Com é, peças tá? no tabuleiro, sem ating atingindo os dois sem se revelarem.
0: Sim. É, tomara que o tapes não, não tem escutado, né? <risos> é, a gente não sabe, né? Porque eu tenho, a gente tem uma leve... Su... Ah, sim, às vezes
1: eles têm teorias. Olha, eu tô falando de teorias. Não, não mas eu já não, eu tô dando aqui uns dias, assim, eu acredito que quando acabar o livro, a, a gente já pode entrar, introduzir você ao Reddit pra... Tipo assim, já?
0: Eu já estou no Reddit.
1: Não, falou pra ler o do Reddit dos Estados Unidos.
0: Então, eu já até mandei uma teoria lá.
1: No Reddit dos Estados Unidos? Só. Já? Mandei. Mas você não fica lendo, não.
0: não. Não, tem paciência. Não é, você vai ler. <risos> <risos>
1: ok, então a
0: página, é o capítulo 138. Ah, outra coisa, antes do 138, o coach fala, valorizo as perguntas quase com a mesma intensidade, excelência, né? Uhum lembrando da história do menino do parafuso de ouro no umbigo, que eu acho que coisa absurda, e quem contou essa história? Aí o coach fala, ah, meu pai me contou, né? Ele gostava que eu fizesse perguntas, ele valorizava as perguntas, não só as respostas, uhum. ok? Capítulo 138, bilhetes, bilhetes, nossa, agora eu não sei, bilhetes. <risos> é, então tá, então agora, né, depois desse encontro e... Tinha um posterior encontro, depois de cinco horas depois, com o jantar, né? O coach sai para a Baixa Severin, na hospedaria Quatro Sírios, para ver se Dana, tal como que Ty tinha dito, tinha de fato partido. E ela tinha partido, né? Ela tinha deixado apenas uma dívida e um bilhete uhum. lacrado. que Quando ele vai ver o bilhete, né? É, em troca para receber o bilhete do moço lá, ele teve que pagar a dívida, mas ele viu que na verdade o bilhete lacrado, que ele achou que fosse uma resposta, na verdade era o bilhete que ele havia enviado via. É... Mercadante? Não, como é que é?
1: Via aquele mercadante. É, foi o. Oh, meu Deus! mercador lá. Não, foi um. Mulher. Tinker? Foi um. Garoto Recado? Não, foi o cara dos. dos do... o chin... Gente, como é Tinker? É... em português, é o... Latueiro, foi o Latueiro. Ah, é porque eu chamo Mercador Viajante. Latueiro. É, mas mulher. é, mas você entendeu a ideia. Algumas coisas que eu notei. Então, primeiro, ele falou... A gente nunca tinha ouvido falar, pelo menos, eu acho que eu não tinha pressioneção, do sotaque lenatiano. Não sei de onde que vem o sotaque, sotaque lenatiano. Depois nós vamos descobrir, eu acho. <risos> é, uma coisa, segunda coisa que a gente tinha falado, que um pouco quebra aquela teoria da... Da, do nome da Dena em Vintas, né? Tipo assim, ah, Jordana, ela tá usando um nome diferente em Vintas, você lembra? Lembro. É, porque ela é daqui... Bom, ela colocou o nome dela de Dina, né? Então, que é bem parecido. Que é bem com parecido Dana. com o Dena. Com as versões de Dena, né? Dela. E a segunda, a terceira coisa que é muito, assim, me chamou a atenção foi o seguinte. É, o cara falou, não, ela não tá aqui. Você e outros lobos todos vêm farejar atrás dela. E eu falei, Jordana, quem é que tem lobo? Bredon tem um baita de um lobo rosnando na bengala dele. Não veio isso à toa. E mais, no nome do vento, quando a, é, o, os dois estão em Trebon e os dois veem um porco, aí o Volta acha que é um javali, protege a Dena, né? Tipo assim, é uma, uma cena bem engraçadinha. É, ela fala o seguinte pra ele, você pareceu feroz. Feito um lobo com o dorso eriçado. Ou uma raposa, eu acho. Você é ruivo demais para um lobo. Uhum. E esse diálogo, eu também acho que não é à toa. E eu acho que o Patrick quer que a gente, no fundo, conecte essas coisas distantes do livro. É, então, tá aí. Lobo tem no Bredon. Que, novamente, mais uma vez, a gente tem conectando aí o Bredon com o... É, o mecenas de Dena, né? e é, ela tentou falar ah, você parece com um lobo não você não parece com um lobo você é ruivo demais você parece uma raposa e outra
0: coisa também é que é, não sei se vocês lembram daqueles capítulos de Levenshire, mas é, tem um jogo o tempo todo, desde que ele se encontra com a trupe do Cordeiro, né? É verdade. Então, é, e um dos, dos predadores do Cordeirinho é o Lobo, tal como o papel que o, o coach realmente exerceu, né? É, Então, verdade. ele é o anti-Cordeirinho agora, né? Ele é
1: o Lobo. Ficou profundo demais, eu não sei se eu acompanhei, mas eu achei bonitíssimo. Vamos eu sou lá. bonitinha, amiga. <risos> Ai, Cristo. É, ok. Aí, ele vai pros aposentos do Maher à noite. E o Stapes até tava mandando chamar a Melian. E, e aí, o, o, o Maher quer colocar, tipo assim... A limpo, o que, que o Volt tinha mandado naquele bilhete, naquela carta da excursão... É, que ele mandou com o Dedan, né? Uhum. Pra o Maher. Ele falou assim, Aquele, aquela carta é, uma, é um... Que lá, pra mim, é um monte de mentira. 27 é. homens mercenários experientes de um acampamento bem montado. O que, que é isso? Me fala o que, que é verdade. Eu quero saber o que, que é verdade, meu filho. É, eu tolero o humor só até partes, assim. Eu não, Isso aqui é uma grande uma mentira eu exijo a verdade. Eu falou assim, olha, se
0: eu poderia ter feito com que o Dedan, de fato, trouxesse os polegares de todos os 27 mercenários. Eu passei uma hora tentando convencê-lo do contrário. Aí, o, até uma coisa meio, né, soturna, assim, do Maier, que trouxesse, porque essa história não tá batendo. E essa é outra história aí do, do chefe que sumiu dentro de uma barraca e vocês tiraram a árvore encontraram ele lá e falaram assim, olha, é, Maier, se, fosse, se eu quisesse mentir pra você, eu escolheria uma história menos absurda. O que aconteceu foi, de fato, estranho e estranho, né? Mas foi a verdade, foi o que aconteceu. Quando ele vai, sei lá, protestar alguma coisa,
1: Melion chega. Sim, quando eles vão falar do chefe, né? Então, o que, que você hum. acha que isso significa? A porta bate e Melion chega. E acaba o capítulo. Tô lembrando, quando a Jordana leu esses capítulos, ela falou assim, eu vou ler os outros. Eu falei, você não vai ler não, ela, eu vou ler sim. E acabou que ela Calma. não leu. Calma, gente. Antes de acabar o capítulo, a Letícia ficou muito
0: empolgada, mas é que aí... O... <risos> me respeita. O um Maer, né? Ele fala, é Marwyn. Se não me engano, ela está nos trazendo a pergunta que mencionei antes. Creio que será do seu agrado. É realmente intrigante.
1: que será que é, hein, Jorjanete? Ah, as
0: portas lá que tem na terra dela que não tem.
1: Ó, tem... Oh, ah, é. Um... Vamos ver, vamos ver o que, que é. Só saberemos na próxima semana. Próxima semana. Daqui duas semanas. Daqui duas semanas. Próximos Nossa. capítulos do capítulo 139 ao 141. Quem
0: acha que a gente tem que terminar tudo no próximo episódio, bate palma.
1: Jordana, não, Eu olha. Eu quero saber. A, o capítulo tá... O capítulo, foi pouco capítulo e já deu uma hora. Tem que ser devagar para ser bem feito. Como o Patrick mesmo fala. Nossa... Péssimo exemplo. Não. Demorar oito que... anos. Não, calma. Mas. É <risos> São é... Então, não se esqueçam do grupo do Discord, certo? E é isso. Até daqui duas semanas, pessoal. Fiquem com o